1: אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. כמה יצירות ספרותיות אתן מכירות שהצליחו להותיר חותם, ליצור שיח? כמה יצירות ספרותיות אתן מכירות שזוכות לאיבוד דוקומנטרי? אחת כזאת היא ארות, אותו ספר של תמר מורסלה שאיגד מונולוגים נשיים על מיניות. הוא זוכה עכשיו לאיבוד תיעודי בסדרה שתעלה על מסך אות שמונה. תמר מורסלה הסופרת ויוצרת הסדרה נמצאת איתנו הבוקר. שלום תמר. בוקר טוב. ושלום uh, לעדי ארבל, במאית הסדרה שנמצאת לצידך, שלום עדי.
2: בוקר רוב. תמר, את... מ... רגע, עדי ואני יוצרות את הסדרה יחד, ועדי גם מביימת אותה, שזה מאוד... Uh... מאוד משמעותי,
1: כי זו אז... יצירה משותפת. יצירה משותפת וגם יצירה נשית מאוד, ועוד רגע נדבר מאוד. על זה. Uh, תמר, נדבר רגע על ההבנה. שלוש שנים, לפני שלוש שנים את מוציאה את הספר הזה, מצליח להימכר בינתיים בעשרות אלפי עותקים, בוודאי ובוודאי ליצור שיח. היו לו אפילו גרורות uh, גבריים נאמר, כן? עם ערים כן. ומתעוררים. את האמנת כשישבת שם בבית שלך וכתבת את המונולוגים ההם? האמנתי
2: בדבר עצמו מאוד, באפקט ובעוצמה של התקבלות שלו. אה, הייתה לי תקווה, אבל אני באמת לא חשבתי שזה יגיע לממדים האלה, ובטח שלא ציפיתי לטלפון ההוא שקיבלתי לפני שנתיים וחצי, חצי שנה אחרי שהספר יצא. ועל הקו
1: הייתה עדי ארבל. <laughs> נדבר באמת על השיחה הזו בעוד רגע, אבל עוד לפני כן. יש לך הסבר? יש לך כותרת? יש לך שורה אחת שמבהירה לך למה זה תפס כל כך? <אם> אני תמיד מחברת את זה
2: לאיזו אמונה מאוד יוקדת שלי, אבל יכול להיות שזה הסבר נורא פרטי. אמ... אני חושבת ש... לא, אמונה יוקדת יש
1: לכל סופר וסופרת שספונים בבית שלהם. כן, זה
2: אולי הייתה מעבר לאמונה, אולי זו הייתה איזו ידיעה, איזו ודאות פנימית כזאת, שבשלה העט להוציא דבר כזה החוצה, שזה בוער בי, ואם זה בוער בי זה בטח בוער בעוד נשים, זה כל כך נגע בי, וזה כל כך הפך בי, וזה כל כך טלטל בי, שתיארתי לעצמי שאני לא לבד בסיפור הזה, וחשבתי שזה... אוניברסלי. חשבתי שזה ידבר
1: להרבה נשים. אז למה את, עדי ארבל, כמובן במאית, ותיקה מאוד, יצירות רבות מאחורייך, למה את עשית את הטלפון לתמר מורסלה? אני קראתי את הספר והרגשתי שהוא פשוט ספר משנה
2: חיים. שאני עוברת שם ממונולוג למונולוג, ואני מבינה את... מיניות שלי בכלל, את הסיפור חיים שלי לעומק ובמורכבות שעדיין לא ידעתי להגיד לעצמי את הדברים ככה עד אז. הרגשתי שהספר הוא פשוט מפס גדול ומשנה את איך שאני תופסת את עצמי בתור התחלה. אני חושבת שזה גם מה שעבר על תמר כשהיא ישבה וכתבה אותו ואני רוצה להציע עוד הסבר למה זה הגיע לכזאת הצלחה. אני חושבת שאחרי... מהשנת של מיניזם וכל גל הניטו שאנחנו עוברים עכשיו זה טיימינג מושלם וזה לא סתם שזה קורה ככה ומתקבל ככה זה
1: מין איזשהו פער שנורא נורא קשה לי לגשר עליו, ואשמח לעזרה שלכם. מצד אחד, הכל בחוץ. מצד אחד, המיניות היא פתוחה, היא גלויה, יש שיאמרו, היא פרוצה בעידן בו אנחנו חיים, ומצד שני, אנשים זקוקים למונולוגים בתוך, מודפסים על נייר, כדי להרגיש משוחררות ומשוחררים. מה ההסבר לפער הזה?
2: אני לא חושבת שהכל בחוץ, ממש לא. הלוואי. צילמנו פה עשרות נשים, תמר אודרי אינה המון, נפגשנו עם המון נשים. אני ממש לא מרגישה שהכל בחוץ. זה שהם אמרו לי דברים שטרם שמעתי, בטח לא באופן העמוק והמורכב הזה, דברים שלא ידעתי. אני מרגישה שאנחנו, תמר ואני, הולכות וחושפות פה משהו שממש עוד לא הכול בחוץ. אני מסכימה עם זה, ואני גם חושבת שבנוסף ל... ל... יש באמת פער, כי מיניות היא של בחוץ, בעולם, אנחנו כאילו בעולם נורא נאור, פתוח, ו... והכול אפשרי בו, אבל... אבל זה עולם של ייצוגים, זה לא עולם של אמת. Mm. זאת אומרת, המיניות היא בעיקר ייצוג של אנחנו נוהגות לפי איזה תבניות מצופות, לפי... אנחנו מנסות להנדס את הגוף שלנו להיות משהו שהוא לא. הרבה נשים מכירות את החוויה הזאת, ואז זה גם עובר למין, כי איך מין אמור להיראות? מה הדימויים של אישה מינית? איך היא נראית? קולות, אילו קולות היא משמיעה? Mm-hmm. וכולי, וכולן מתיישרות לפי איזה דימוי. ועד שאישה מבינה שהדבר הזה לא מחובר אליה, לפחות לא לרוב הנשים, עוברות הרבה מאוד שנים. ובגלל שאין דיבור, החיבור מתרחש בשלבים יחסית מאוחרים של החיים, ההתעוררות הזאת אל הגוף המיני שלי. Mm-hmm. Uh, באמת נדבר בעוד
1: רגע על הפער הזה בין הדורות, אם הפער הזה עדיין קיים ב-2020, אבל אם אני מתחבר למה שאמרת עכשיו, תמר, לאותן תבניות מצופות, אני אשמח שנשמע איזשהו זנב של עדות מתוך ערות הסדרה שישודר בעוד שמונה. בבקשה.
0: אני הייתי באיזה מופע. איזה מופע? יש לוז, ויש אקטים שצריכים להתבצע, ויש קולות שצריכים להישמע, ויש תנוחות שבהן יותר מחמיא לך או פחות מחמיא לך. וכל הדבר הזה מנוהל ומסודר אצלי בראש. ואני יודעת שזה משהו שאני צריכה לעשות כל פעם עם הפרטנר שלי. זה, ככה אני אישה, אני צריכה להרשים, אני במופע. אני מוצאת את עצמי כאילו מין, את יודעת,
1: מעלה מופע, כל פעם מחדש אני נכנסת עם גבר, כאילו, למיטה. אז תמר, זה המופע הזה שעליו היא מדברת מתוך הסדרה, כמובן. האם אנחנו מחפשים השמים? מי אשם במופע הזה? הגברים שלימדו את אותה צעירה שהיא צריכה להיות במופע כלשהו כשהיא נכנסת למיטה? או אולי את הנשים עצמם? או אולי אנחנו לא מחפשים אשמות בכלל?
2: אני אתחיל ואני רוצה שעדי תמשיך. אני חושבת שאנחנו מפנימות כל מיני קודים של חברה מאוד פטריארכלית, הישגית, שיש מטרה. הרבה נשים סיפרו על הסקס ה... כמטרה, על החדירה כמטרה, כלומר גם בכלל הזיהוי של סקס עם חדירה במין של, של נשים. כשלרוב הנשים הדבר שגורם עונג, את העונג המיני הרב ביותר, הגדול ביותר, לאו דווקא חדירה, לא בהכרח. יש כל מיני הפנמות של מסרים כאלה ואחרים. עדי, את רוצה להמשיך אותי? <laughs> אני מרגישה שאני מתבלבלת. <laughs> לא, קודם כל, רואים את... הסדרה מחולקת לארבעה פרקים לפי גילאים, והדהים אותנו לגלות אה, שנשים... יכולות להגיע לעונג מיני או לגלות את המיניות שלהם ואת הגוף שלהם בגיל 40, 50, 60, תחשוב איפה הם היו קודם ואיפה כל זה היה קודם. ומגלים שלכל אחת יש סיפור אחר ושלה, ולפני אפילו שאנחנו מאשימים גברים או, או את עולם התפיסות שבו אנחנו חיות, הן את עצמן לא העיזו אה, להכיר וללמוד ולדעת. וזה חלק ממה שהתחלת בו גואלת השיחה, על אה, כמה זה מושתק ולא מדובר בעצם. אה, תמר שואלת אה, כמעט כל אחת שצילמנו וראינו אה, אם דיברו על זה בבית, אם היה דיבור פתוח או גלוי על אימיניות, אם היה בכלל mm-hmm. דיבור mm-hmm. על זה.
1: Mm-hmm. התשובה היא תמיד לא.
2: תמיד אה, לא. שואל ש... על הבלבלים, ש... ש... גם בגילה העשרים התשובה mm. היא
1: לא. שזה, תדעים... מ... שזה מאוד דומה למה שראינו אה, ב... בספר אה, שיצא אח השנה של רון דהן, אה, שגם שם, על אה, אה, הלב של העדויות, גם של הגברים, תמיד הלב הוא לא דיברו איתי על מין, ואילו רק היו מדברים, אולי בכלל ההוויה כולי היה אחר לגמרי. אני חושבת שזה
2: הצעה עדית. ש... לתת... <laughs> לא, זה בדיוק מה שהסדרה באה לעשות, <laughs> בואו <laughs> נבדק. <laughs> על זה. בואו נשים <laughs> <רוצים laughs> את זה על השולחן פתוח, גלוי, ובאמת ו- ו- ישחרר את כולנו, נשים וגברים. <laughs> ועוד מול המצלמה, יש לזה כוח עצום, שאישה עומדת אה, חשופה, אך לא מאורטלת, זאת אומרת, גם מוגנת, וגם אסופה, וגם נחושה לספר את הסיפור שלה, לא רק כדי אה, להשיג איזשהו... תהליך ריפוי עבור עצמה, אלא גם למען, למען נשים אחרות. יש פה איזו באמת התגייסות של, של נשים שהשתתפו בסדרה, וכולם עשו את זה מתוך אה, אמונה אה, עצומה <ש> <ש> של החשיבות של זה עבור, לא רק עבור עצמן, אלא עבור... בנותיהן
1: ונשים אחרות. ואולי נסיים עדי עם השאלה, למה בעצם אנחנו מתביישים כל כך לדבר על מין, לדבר על המיניות שלנו? מה שם, מה שם תופס אותנו? אתה קודם כל צודק עם המילה בושה.
2: המון מהאנשים שפגשנו הזכירו את זה. בושה והשמה, זה שני דברים שמשחקים שם תפקיד מכריע. אני מנסה לחשוב, כל זמן עולות לא לי תמונות מהצילומים, היינו צוות של רק נשים, שלוש צלמות, מקליטה, מפיקות, חוץ מהעורך הראשי שלנו לירן עצמו, כולן היו נשים, והסתכלתי עליהן בזמן שצילמנו את הפגישות וראיונות האלה, וראיתי גם עד כמה להן זה משחרר, והיה קשה לשמוע את זה, והן לא ידעו את הדברים האלה. רוב הצולמות שלנו בגילאי ה-20-30 שלהן, <laughs> וגם הן ציינו אחר כך בפנינו שהן באותו מקום, כאילו כלום לא השתנה מבחינת החשיפה של זה והדיבור. <laughs> <laughs>
1: אפשר אולי לצפות שהסדרה תעשה את אותו מעשה שהספר בעצם עשה ויפתח עוד יותר לפחות את השיח כולו. אנחנו עוד נדבר רבות בסדרה הזאת. נאמר לכן תודה, תמר אנחנו מורסלה. אנחנו נשמח,
2: ואני רוצה רק להגיד שהסדרה הופקה על ידי כל מיני הפקות והמפיקות אורלי טופל וביבי אלפרן, וממש כל הכבוד להם שלקחו את הדבר הזה, זה לא היה פשוט.
1: תמר מורסלה, עדי הרבל בסוף החודש על מסך אות שמונה. תודה שהיית איתנו היום. 25
2: במאי. תודה, גואל.
1: נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. זו לא הפעם הראשונה, היו נשים לפניה שהופיעו על מטבעות ושטרות כסף בעולם הערבי, אבל זו בוודאי הפעם המשמעותית ביותר. שטר חדש של עשרה דינאר בתוניסיה, עליו דמותה של הרופאה תאוידה בן אלשיך. נדבר על דמותה של הרופאה הזו. נשאל האם מדובר במחווה ריקה או כזו שמעידה נמצאת איתנו עכשיו הפעילה החברתית, אשת התקשורת, מקבולה נסאר, שלום לך, תודה שאת איתנו היום.
3: שלום לך ולכל המאזינים.
1: תודה. אז מי זאת תאוידה בן אלשיך?
3: תאוידה בן אלשיך היא הרפואה הראשונה בטוניסיה ואולי הרפואה הראשונה בעולם הערבי. היא אישה שסיימה לימודי רפואה בשנת 36. והיא הייתה אפילו גם האישה הראשונה, או התלמידה הראשונה שמסיימת תיכון בטוניסיה, mm. באמצע של המון אתגרים ומניעות, היא מצליחה בסוף, בזכות אימה גם, ללמוד בצרפת, היא חוזרת לרפואה ומתמחה ברפואת נשים. ומאז ההיסטוריה שלה היא כולה עשייה ונצינה למען הנשים ובריאות הציבור בתוניסיה, וכמובן עם המון ערכים, היא אישה שכל כך בקונסנזוס, כל כך אה, קלאסית מבחינת העשייה והטוהר נגיד שלה, אה, של הדרך שלה. Mm-hmm. אז זוהי האישה כאילו שמוכירים אותה בתוניסיה על השדרות.
1: Mm-hmm. צריך לומר שלחלק מההישגים הגדולים והמשמעותיים והחשובים שהגיע אליהם, צריך לתת קרדיט. גם לעובדה שהיא נולדה למשפחה בת המעמד הגבוה, כן? מה שאיפשר לה באמת גם את החופש וגם את הנסיעה למערב כדי להתמחות ברפואה.
3: זה נכון, דבר כזה כמובן לא היה קורה לבא כמשפחה פשוטה, נגיד מהשבטים הפנימיים בטוניסיה, אבל בכל זאת, טוניסיה היא גם, היא עוף מוזר, מוזר בנוף של המזרח התיכון ושל העולם הערבי. היא מדינה שלא במקרה דברים כאלה קורים בה. אתה הזכרת mm-hmm. שלא האישה הראשונה, mm-hmm. אבל האישה הראשונה, בעצם זה רק טוניסיה עד היום, mm-hmm. היא זאת ש... שמה דיוקן של נשים על, על המטבעות. טוניסיה בשנות ה-60 ובהנחיה של אל-חביב אורקבה, מי שהיה הנשיא הליברלי והחילוני אז, הייתה שם דיוקן של אישה מאוד מאוד סמלית, מבוימת, נבחרה אישה רקדנית ושחקנית טוניסאית, שייצגה את הנראות שרצו להציג על הזה. Mm-hmm. ה- 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 אבל, אבל תאוחידה היום, כאילו, היא... אישה מיוחדת שהאריכה גם עד מאה ואחת שנים, כשהיא מקבלת hmm. את המעמד הזה, היא כן מסמנת מה, תהליך מאוד מאוד שורשי ועמוק בחברה הטוניסאית, שיש בה יותר זכויות לנשים ויותר קדמה. הקולות הראשונים של אה, אה, הניסיון לה, לתת שוויון או לשלב נשים בחיי החברה היו כבר במאה השמונה, שמונה אז היא כן, כאילו... השתמשה בכל ההזדמנויות שהיו, שניתנה לה מעמדה, אבל בכל אופן היא כן חלק מהתנועה, מהתנועה הרחבה mm-hmm. של השחרור. צריך. בולטות
1: של הנשים בתוניסיה. אז, אז, אז באמת, תני לנו את התמונה כפי שהיא. אנחנו יודעים שתוניסיה היא מדינה מאוד מתקדמת. המהפכה בתוניסיה, האביב הערבי, מה שקוראים, התחיל דווקא שם, ב-2010. <אז> אנחנו יודעים שהיא באמת בין המדינות היחידות שעברו את התהליך הזה, שהצליחו לעבור מרודנות לדמוקרטיה חדשה. אנחנו יודעים שמצבם של נשים פוליטיקאיות, שם, חזק מאוד, כן? 50% מהנשים המתמודדים חייבים להיות מתמודדות. אבל כן. ביום-יום, ברחוב, ב- ב- את יודעת, ב- בין-, בין הגבר לאישה, בין הבעל לאשתו, יש באמת את מה שאנחנו במערב אוהבים לקרוא זכויות נשים?
3: בהחלט אפשר להגיד כן, כמובן שזה נמצא על רצף מסוים, אבל טוניסיה בהחלט, אפילו גם בהשוואה לישראל, היא נמצאת, היא נמצאת במקום מתקדם, מתקדם יותר. כאילו, mm-hmm. אני רק אזכיר כאילו, קצת מהדברים שאנשים זוכות להם ביחס לנשים אחרות, הן כן, בעולם הערבי והן גם במקומות אחרים, גם כמו ישראל. למשל, החוק או חוברת דיני האישות, אישות, שהיא כאילו, מנעה בוליגמיה כבר בשנת 56', mm-hmm. מנעה נישואי קטינות, mm-hmm. נתנה לאישה את הזכות לת- להתגרש, זה כבר... דברים שהם היו כבר במורשת או בהישגים ההיסטוריים של הנשים כבר משנות החמישים והשישים והחברה התוניסאית גדלה, א- א- גדלה עליהם. היום מה שמעסיק את החברה בתוניסיה מבחינת צייח ציבורי וחברתי הוא הנושא של חלוקת הירושה באופן שווה בין גבר לאישה. לדמיין את השאלה והסוגיה המהותית הזו, הגדולה, הדתית, שהיא נמצאת כל כך בחוזקה על שולחן א- הדיון החברתי ו- והתקשורתי בתוניסיה בזמן שבמקומות אחרים I mean, בעולם הערבי כמובן לא, לא, לא דנים, ואפילו אל-אזהר mm-hmm. במצרים התנגדו שטוניסיה, לא... במצרים התנגדו שטוניסיה תדון, תדון בעניינים כאלה. נושאים מאוד מאוד חשובים השיגו הנשים הטוניסאיות, למשל כבר לפני שנתיים חוקק חוק יסוד למניעת אלימות נגד, נגד, נגד נשים, וזה היה בקונסנזוס כולל גם הזרמים הדתיים. Mm-hmm. בתוניסיה... אז מה באמת
1: הופך את טוניסיה לכל כך שונה? מדוע היא שונה? מאלג'יריה השכנה ומלוב השכנה, כן. למה שם האי הזה, אני קורא לזה אי, זה לא כן. אי, מה שם, מה, מה ההבדל המהותי?
3: אז באמת יש תשובה ממש טובה לזה, וזו תשובה שאני קיבלתי גם מחברי העיתונאים תוניסאים. בטוניסיה אין את אמהות הקונפליקט שהיו משסעות, או משסעות היום את העולם הערבי או במקומות שבהם הייתה התגונמות נגד הרודנים. אין את החברה השבטית המפולגת. אין גם בלוק סוני שיהיה, הרוב שם הם מ- סונים. זו גם חברה... סובלנית בטבעה וזה גם היסטורית, יש שורשים היסטוריים לסובלנות חברתית ודתית בטוניסיה שהיא שונה ממקומות, ממקומות אחרים. אין, אין מאבק בין קבוצות דתיות וכמובן אין משאבי טבע יקרים. שיהפכו את המקום הזה ליותר טרס, כמו שקרה mm, בלוב mm, או במקומות mm, אחרים. Mm. וכמובן, אנחנו חוזרים, יש חוסן חברתי בפרגמטיות פוליטיות בתוניסיה. מי שרואה את השינויים שקורים בשנים האחרונות, מאז הרבה חיפה השנייה, אני אקרא לה, של 2011-2010, מי, שמי, מי שעוקב, רואה שתוניסיה היא פרגמטית מאוד. ברגע שהעם הרגישו שהקיטוב בין הדתיים לבין החילונים הולך, מוביל אותם לאסון, בבחירות המקומיות היו תנועות משותפות ממש דתיות וקומוניסטיות אפילו ביחד. העם התנושאי יש לו מודעות משלו, יש לו עמוד שדרה משלו, מעמד האישה הוא לא אה, ממש די בכך, כי לא מובן מאליו והישגים שנעשו המון המון שנים. ולמה גם נחזור לסיפור של האישה, כאילו למה בחירת אישה על השטר זה מסמן גם מעבר לדמוקרטיה שטוניסיה צועדת בו בצורה לדעתי גם איטית וגם בריאה, כאילו כן. אפשר, 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 אפשר לומר, לומר כי, כי בסך הכל התנועה הנשית בזמן הרודנות של בן עלי, הוא, הוא גם רצה להחזיר אותם אחורה mm-hmm. מבחינת הזכויות החברתיות, mm-hmm. ואז תנועות הנשים הסמיניסטיות הפכו לאופוזיציה פוליטית של, נגד השלטון. ובעצם נהיה מין שזירה בין מאבק הלמיניסטי ובין מאבק למעבר הדמוקרטי. בטוניסיה כבר היה נשיא מהזרם הדתי, היה נשיא מהזרם החילוני, ועכשיו יש עצמאי, הם מה שלא טוב להם משנים, <אז>... מה שהם, הם, הם באמת רוצים את הדמוקרטיה, מעריכים <אז>... את ההישגים, יש ממש מושג מאוד מאוד כאילו מושרש בז'רגון הטונוסאי. נקרא הישגים היסטוריים, במיוחד בהספיר
1: של אנשים. (אומר בערבית: הישגים, הישגים ממש). לסיום, ברשותך, הגענו לסוף השיחה שלנו. אז בעינייך העובדה שדמותה, פניה של תאוחידה בן אלשיך מופיעה על השטר החדש, השרה דינאר, עכשיו בתוניסיה, זה לא סתם, זה לא בכאילו, זה הדבר עצמו. זה לא בכאילו, זה הדבר עצמו, ואני כאילו
3: אסיים ממש. כאילו מי שרוצה לתרגם או לקרוא פוסט של הסופרת המפורסמת והידועה אחלה מוסטראנמי, כשהיא ידעה על הבחירה הזו, פתאום היא מגלה שזאת הרופאה <coughs> שגם ילדה אותה וחתכה לה את חבל התבור אה, אה, כשנולדה בתוניסיה. תוניסיה אז, אחלה מוסטראנמי מתארת את האישה הזו, שמהרגע הראשון לחייה הייתה לה למודל לחיקוי. <coughs> ו- אמרה לה לאן ללכת, היא, היא, היא כאילו נולדה בגאווה על ידי האישה הראשונה בעולם הערבי, mm-hmm. זה היה סיפור הלידה שלה, והיא אומרת, זו הייתה אישה שילדה אותי, והשנייה שחד... שגידלה אותי הייתה טוניסיה, היא אלג'יראית, אבל היא ממש, hmm. כאילו בדברים האלה, היא שמה את הדברים בקונטקסט מאוד מאוד חשוב, יפה. זה המגדל אור שהנשים בתוניסיה נותנות לעולם הערבי.
1: והנה גם אנחנו עכשיו מכירים את uh, שמה ואת דמותה, אני מודה לך מאוד, נקבולה נסאר, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה. היום ה-11 במאי אנחנו מציינים חצי יובל למותו של המשורר, הצייר, איש הקולנוע, דוד אביד אבידן. אנשים רבים זוכרים את אבידן בצורות שונות, יש שבוחרים לזכור את מותו בעוני ובדידות, יש שבוחרים לזכור את תחילת דרכו, משורר בועט פורץ דרך. אנחנו בוחרים ביום השנה הזה לזכור את אבידן הסייבורג, הוא הרי תמיד אמר שהוא לא מפה. בואו נשמע את אבידן בקולו, מקריא את שירו, לחשוב בצורה ממוחשבת.
4: לחשוב בצורה ממוחשבת. לחשוב בצורה ממוחשבת זה עניין חשוב. בג'ונגל, במדבר, הרחק ממקום יישוב. במקום נידח או בלא מקום או בחלל, ולא לחשוב מחשבה ביולוגית בכלל. לחשוב בצורה אחרת, בצורה שונה, אפילו אם היא מחשבה משונה. לחשוב זריז, בו זמנית ומהר מאוד, ולא לצפות לגינויים או למחמאות. לחשוב בצורה אחרת זה עניין אחר. חשוב להתחיל בזה מיד ולא לאחר. אפשר להטיל על חשיבה כזאת משימות, מציאויות חדשות, אפשרויות שונות, חלומות. רק אי אפשר לקחת ממנה את החירותה, להישאר צמוד אליה, להישאר איתה, ללכת איתה עד קצה גבול האפשרויות, ושם לפתח חדשות בלתי חזויות.
1: לחשוב בצורה מאוחשבת. זהו אבידן, בקולו שלו, מקריא את שירו. שלום לדוקטור גלעד מאירי, משורר וחוקר ספרות, מנהל שותף של מקום לשירה. תודה שאתה איתנו היום.
0: בוקר טוב.
1: אז הוא היה סייבורג?
0: אני חושב שהוא uh, הבין היטב דרך שירתו, לאן המין האנושי הולך. וכשהוא אומר בשיר הנפלא הזה שעכשיו שמענו, שלא תהיה מחשבה ביולוגית. אני חושב שהוא בעצם מכוון לאותה נקודה סינגולרית, שבעצם משהו חדש מתחיל, ויש אופציה לשילובים בין אדם למכונה, או בוא נאמר רק מכונה, והוא צופה באיזשהו אופן אולי את סופו של ה... Sapien, mm-hmm. כמו שאנחנו כפי שאנחנו מכירים. מכירים
1: אותו בעצם. אז מה, הוא היה סוג של נביא? איך בשנות ה-60 הוא דמיין, טוב, היו ענקים כמוהו, כן, שדמיינו עולם טכנולוגי עתידי, אבל איך הוא דיבר טכנולוגיה בשירה שלו?
0: הוא דיבר לא רק טכנולוגיה, אני חושב שהוא דיבר מהמקום העתידני. מה שהיה חשוב לו כאידיאל אופטימי, זאת רוב השירה שלו האופטימית, כמעט בעצם כולה הייתה השירה שעסקה בעתיד, ואז הוא ראה את העתיד דרך כל מיני פריזמות. פריזמה אחת היא באמת הפריזמה הטכנולוגית, שהודות לטכנולוגיות מתקדמות, אנחנו נשנה את אופיו של האדם, אולי נשפר את מצבו. דרך אחרת... זה דרך הניו-אייג'יזם. Mm-hmm. הוא היה אסטרולוג.
1: זהו, שזה ו... משהו שאף פעם לא הצלחתי להבין. איך בגוף אחד קטן מסתתר גם טכנולוג וגם אסטרולוג?
0: זה בדיוק ההגדרה של הניו-אייג'. זאת אומרת, הסינטר... מה זה מדע בדיוני? זה בדיוק זה. זאת אומרת, לראות, נאמר, בסטאר וורס, כן? מלחמות הכוכבים, את, את הג'דה, את האיש החכם, שהוא בעצם, מה זה ג'דה? יהודי, כן? <coughs> אבל הוא הוביל <coughs> איזושהי אישות אה, טכנולוגית מתקדמת שמבוססת על אה, ידע עתיק. ואבידן יצר את הסינתזה המאוד מיוחדת הזאת, שהיא אופיינית לתקופה הזאת, ובכלל, אני חושב שבשביל להתקדם, אנחנו כל הזמן משתמשים ב, בידע של אה, החכמים מפעם. אי אפשר להבין את אבידן, אגב, מבלי, אני מדבר על החוקרים או קוראים, מבלי להבין את זה שהוא היה אסטרולוג. זו <אז> דוגמה, ואני אוכל לקרוא שיר שידגים את זה, מה זאת אומרת כשהוא מדבר, כשהוא מספר לעצמו שהוא מדבר דולפינית? כן. זאת, אין, אין, אין שום סיכוי אה, להבין למה הוא מתכוון, ואני לא הולך לפתור את זה, כן, אני הולך להשאיר את זה פתוח, אה, אולי אחרי שאני אקרא את השיר. אז
1: בוא, קרא עבורנו את הדולפיניזציה הזאת.
0: מבוקש על ידי המשטרה. משיח מקומי, שנת ייצור 1934. על הכביש, משנת 1935, יד שלישית, צבע מקורי, אחרי שיפוץ, טסט עד 2000, עיניים חובות, קומה בינונית. מצב משפחתי רודף שמלות, מדבר עברית, אנגלית ודולפינית, נראה באחרונה נוהג קונטסה לכיוון בלתי ידוע בתל אביב, לאחר שנחשד בגניבת אטלס מחנות ספרים ברחוב דיזינגוף. Hmm,
1: hmm. בעצם אז... מה זה זה, זה, זה? זה מהמודעות האלה שאנחנו מפרסמים בעיתון למכירת הפז'ו 405.
0: נכון, וזו פרודיה, ו... קודם כל, אבידן לפני הכל היה משורר של הומור. הוא mm-hmm. רצה שנזכור אותו כמשורר הומוריסטי. זאת התופעה הגורפת, העוצמתית ביותר בשירתו. לא היה כדבר הזה בשירה העברית, שמשורר מקדיש את המוטיב, המוטיב המרכזי בשירתו, יהיה הומור. Mm-hmm. והדולפינית נשמע לנו, וואלה, הומוריסטי, אבל הרעיון הוא פשוט, הוא היה מזבן מזל דגים, ולכן הוא ידע לדבר דולפינית. ובשירים רבים, אגב, הדולפין מופיע, הדג מופיע, והוא הוא, הוא לקח את זה
1: ברצינות שפה. אמיתית, הוא לקח את זה ברצינות אמיתית, וזה מביא אותי לשאלה הבאה שלי. בזמן אמת, כשהוא מדבר על קהל המאמינים שלו, ועל הקהל ששתה בצמא את השירה שלו, והוא מדבר איתם סייבורגית ודולפינית, מה הם חושבים לעצמם?
0: הוא באמת הקדים את זמנו ובכך שילם מחיר מאוד כבד. אני חושב שבטריאובירט, או שלושת המוסקטרים של השירה העברית משנות החמישים ועד היום, עמיחי, אבידן וזך, הוא הכי פחות היה מובן. Mm-hmm. לא הבינו כשהוא כותב בשיר, שיר שנקרא בוא נעלה על הגל היי ג'ו, שהוא מתכוון לדבר עם ג'ימי הנדריקס mm-hmm. על השיר שלו היי hey, ג'ו. Mm-hmm. הוא עשה סינתזות שמעולם לא היו בשירה העברית לדבר על, ה- על העתיד באופן שהוא דיבר, לדבר על אסטרולוגיה, לדבר על סיאנסים. כל ספרו האחרון, המפרץ האחרון, פתאום אגב, ספר אקטואלי, שזה שינוי מאוד מעניין ב-1961, הוא מדבר על איך הוא מעלה בסיאנסים את אה, סאדם חוסיין, mm-hmm. כן? ויש לו שירה קריאה בקפה, ובאמת לא הבינו מי, מי זה החייזר הזה שמתעסק ב... Mm-hmm.
1: לדבר עם מחשב? כן, מה, מה, מה? מטורף לגמרי. אני רוצה שתקרא עבורנו כדי שנוכל לדבר על זה גם את גיא העצמות המקולקלות.
0: איך אפשר לחיות בשקט? כשמכשירים מתים לך כל הזמן בידיים. עולם של גרוטאות צומח מתחתנו. גיא המכשירים המקולקלים. היפעלו המכשירים האלה? אולי. פעם. באחרית הימים. יחד עם העצמות היבשות, המון עצמות יבשות, נושא המון מכשירים מקולקלים. כמה אהבה יש לו אל המכשירים האלה, כן, אל הגרוטאות, יותר מלאדם. הוא העריך אותם בצורה בלתי רגילה, וזה כמובן פרודיה על uh, יחזקאל. Mm-hmm, mm-hmm. uh, אחרית הימים היא אחרית הימים של המכונות. עכשיו, הוא לא פחד מזה. זאת אומרת, אפשר גם, אם אנחנו חושבים על דוקטור פרנקלינשטיין, כן? על זה שהסיפור הזה בתוכו טומן את האימה שיש בכך שאנחנו נקים, אנחנו המין האנושי, נקים יצור סייבורגי כזה, שהוא יקום עלינו, הוא יהיה מפלצת. אבידן בכלל לא בפוזיציה הרומנטית הזאת. הוא אומר, וואלה, יש בזה דבר יפה, יש פה איזושהי אה, התפתחות, ויש בזה אה, קודם כל חגיגה. וזה אחד הדברים הכי חשובים של שירת דוד אבידן, שהביאה צהלה אל תוך השירה העברית. צהלולים אפילו, <ח> הוא, <ח> הוא, הוא המשורר הכי צוהל שהיה עד לאותה תקופה, והוא לכן יצר משהו כל כך כל כך אחר בתוך האווירה. שהוא י... בסופו של דבר, בפרספקטיבה של זמן, אפשר לראות שבלעדיו לא היה גם זלי גורביץ' המצחיק ולא היו חברי אה, מעיין ועוד הרבה מאוד משוררים אחרי מופעת מישור הידה. כן, ו- ו-
1: ואולי, ואולי הוא אפילו יותר אקטואלי לתקופתנו אנו, מאשר לתקופה שבה הוא חי ובתקופה שבה הוא יצר. אנחנו שומעים כבר ברקע את uh, נורית גלרון, אני פוחדת מהשקט שאתה משאיר אחריך למילותיו שלו, של אבידן. נאמר לך uh, תודה רבה, דוקטור גלעד מאירי, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. ביום הניצחון על גרמניה הנאצית, כשהעולם כולו ציין 75 שנים לסיום התופת, ובגיל 101 הלכה לעולמה אחת מלוחמות הרזיסטנס החשובות והידועות. כותרות על מותה הופיעו בעולם כולו, אנחנו גם נעסוק בה, בדמותה ובתרומתה. שמה הפחות מוכר בישראל, ססיל רולטנגי. נמצאת איתנו הפרופסור רנה פוזננסקי, היסטוריונית, ראש המרכז על שם סימון וייל ללימודים אירופאים והמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטה. תודה רבה, חברת הכנסת בן גוריון, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
4: בוקר טוב ובוקר לכל המאזינות והמאזינים.
1: תודה גם לך. עד כמה שמה של ססילו רולטנגי חשוב להבנת הרזיסטנס?
4: האמת היא שהשם שלה הוא בעיקר חשוב כסמל של החשיבות של התנגדות הנשים. הרזיסטנס של נשים,
2: mm-hmm.
4: והיא בעצם ידועה בעיקר בגלל בעלה,
2: mm-hmm.
4: שהיה אחד מהאנשים המרכזיים, הוא היה ראש המטה הכללי של, ה... של הכוחות המזוינים של הרזיסטנס בפריז, הוא זה שהחל את המרד של פריז לקראת השחרור ב-19 באוגוסט 44, הוא גם זה שקיבל לידיו את כניעתו של הגנרל בון חולטיץ' ב-25 באוגוסט
1: 1944.
4: Mm-hmm.
0: אבל... אז <coughs> היא
1: הייתה רק אשתו של, או שה... שאלת... לא, <coughs>
4: בדיוק, בדיוק. היא לא הייתה רק אשתו של, וזה בדיוק העניין. היא, היא מוכרת מכיוון שהיא נושאת שם מאוד ידוע. אבל היא מילאת תפקיד מרכזי בכל ההתנגדות. והמעניין הוא שכל נושא של התנגדות הנשים, תרומתן של נשים לרזיסטנס, עלה אה, לה, להיסטוריוגרפיה רק לפני איזה עשרים, עשרים וחמש שנה אה, אה, החלו אה, לכתוב עליו, החלו אה, אה, לכתוב על זה, והיא בעצמה, היא הצטנעה כמו שהצטנעו כל האנשים mm-hmm. אחרי המלחמה, וזה החשוב. אבל היא כשלעצמה, היו לה חיים מאוד מאוד מעניינים, והחיים שלה מסמלים הרבה מאוד מפנים בתולדות המאה ה-20 והפעילות הקומוניסטית במאה ה-20, והתרומה או הפעילות ההתנגדות עצמה של נשים, ולכן ההיסטוריה שהיה מאוד חשובה.
1: והיא לקחה, כמו שאת אומרת, מעשים, מעשים בשטח. היא הייתה מעבירה על משמעית. ידי עגלות, עגלות של הילדים שלה, היא בעצם הייתה מעבירה גם תוכניות, היא הייתה מעבירה נשקים, היא הייתה מעבירה רימונים, היא הייתה חלק מרכזי בדבר הזה שנקרא ה-resistance נכון, בפריס. נכון,
4: והיא לא הייתה היחידה לא בלי הפעילות הזו של הקשריות בהתנגדות, של אלה שהעבירו בה בעגלות תינוקות, כל מיני חומרים, אם זה עיתונים מחתרתיים או אם זה אפילו נשק. כל אלה שהקלידו את כל אותם הטקסטים שהגברים כתבו אותם, אז אם היא לא הייתה, אם לא היו כל הקשריות האלה שהצליחו באמת לקשר בין הפעילים המרכזיים שהיו במחתרת, לא הייתה מחתרת. <laughs> הם מילאו ממש חשיבות, תפקיד מרכזי. עכשיו, מה שגם מעניין לגביה זה הדרך שבה היא נכנסה להתנגדות וכל הרקע המשפחתי שלה, והדרך שבה היא ניהלה את חייה בזמן המלחמה ואחריה.
1: מה היה הרקע המשפחתי שלה באמת?
4: אז אבא שלה, פרנסואה לביון, היה פעיל קומוניסטי. והוא הוא, הוא, הוא קיבל לביתו הרבה מאוד מהפליטים הקומוניסטים מהמדינות השונות. Okay. עכשיו צריך להבין שבשנות ה-30 פריז הייתה בירה של הפליטות הפוליטית. Yeah. מספיק להסתכל על מפה כדי להבין ו- ו- ולחשוב על כל המשטרים האפלים שהיו מסביב לפריז, לצרפת, כדי להבין למה כולם בסופו של דבר הגיעו לפריז? <אח> אז היא גדלה בעצם בסביבה שבה הפעילות הפוליטית הקומוניסטית הייתה מרכזית, ושבה היו מקבלים ועוזרים לכל הפליטים הפוליטיים. זה דבר ראשון. היא בעצמה נכנסה לפעילות פוליטית קומוניסטית ב-1936, נכנסה, הצטרפה למפלגה הקומוניסטית ב-38'. <אח> ושם, דרך הפעילות הקומוניסטית, היא הכירה את בעלה, אורי טונגי, שאיתו היא התחתנה באפריל 1939. עכשיו, אורי טונגי, גם הוא פעיל קומוניסטי, גם לחם בבריגדות הבינלאומיות. ופה כבר דרך החיים שלה יש לנו שני נקודות מרכזיות בכל פעילות ההתנגדות. קודם כול, התפקיד, של הבריגות הבינלאומיות כמטריקס לפעילות התנגדותית בצרפת בזמן המלחמה, זה דבר ראשון. דבר שני, האופי המשפחתי של הפעילות הקומוניסטית, <אח> שהם שני מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים ומאוד מאוד חשובים לגבי כל ההתפתחות של הרזיסטנס ה- 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 הקומוניסטית. עכשיו, הדבר הנוסף, איך היא הצטרפה להתנגדות? איך היא הצטרפה לרזיסטנס? וגם פה הדבר הוא מעניין, מכיוון שנכון הוא שהיא גדלה בסביבה שעודדה סוג זה של התגיישות, אבל יחד עם זאת, היא בעצם התגייסה מכיוון שהיא מצאה את עצמה ב-1940 מול אסונות משפחתיים איומים. היא בעצם מצאה את עצמה חסרת אונים מול מה שקורה לה. מתה תינוקת שלה, היא לא ידעה איפה בעלה נמצא, הוא גויס לצבא הצרפתי. אבא שלה נעצר בגלל פעילות קומוניסטית, כי הרי המפלגה הקומוניסטית יצאה מחוץ לחוק לאחר חוזר אבנטרופ מולוטוב. ומתוך הייאוש הזה, כדי להצים את נפשה, היא התגייסה באופן אקטיבי בפעילות הקומוניסטית והמשיכה בצורה כזו. וזה נורא מעניין, לראות מה המוטיבציה של הכניסה להתנגדות בכלל,
2: שהיא
4: מוטיבציה שהיא משלבת גם חינוך, מודעות, דברים שבעצם הם טמונים בבן אדם, אבל גם יד המקרה.
1: יד המקרה.
4: נכון, מאוד קשה לתפוס את זה, אבל זאת עובדה.
1: זאת, כמה, כמה כמוה היו ברזיסטונס הצרפתי? כמה נשים לקחו חלק? נשים שוב, שהשמות שלהן לא נכנסו לספרי ההיסטוריה?
4: הרבה מאוד. הרבה מאוד, ובלעדיהן ההתנגדות לא הייתה יכולה לתפקד בכלל. הן היו כל הקשריות. הן היו אלה שבעצם לפנים העבירו את הנשקים. לגברים לפני פעילות, ומיד לקחו אותו חזרה ונעלו, כדי שאם הם ייתפסו, הם לא ייתפסו עם הנשקים. אין אלה שהעבירו ופוצו והקלידו את כל העיתונות המחככתית. היה להם תפקיד פשוט מאוד מאוד גדול, וחלק לקחו חלק פעיל בפעילות המזוינת עצמה. כמובן. ומה שנורא מעניין, גם כן לגביה, הוא ש... דרך אגב, היא הייתה האישה היחידה שהשתתפה, הוזמנה, לקבלת הפנים שהגנרל דה-גול ארגן ב-28 באוגוסט 1944 במשחד המלחמה, בכדי לחגוג. את, את, את שחרור פריז, שחרור mm-hmm. צרפת. עכשיו, היה לה, בסופו של דברים, אתה, היה לה תפקיד משולש לסיור אלטונגי. מצד אחד, היא הייתה הקשריות של חלק מהפעילים המרכזיים באזור פריז, אבל באמת המרכזיים. מצד שני, היא הייתה יד ימינו של בעלה, ומצד שלישי, נולדו לה שני ילדים בזמן המלחמה,
1: mm-hmm.
4: והיא טיפלה בהם.
1: כן. ו- מה שמעניין, הדבר
4: הזה הוא מאוד מאוד מגוון ומאוד מאוד אופייני. זאת אומרת, אם אני, אני חושבת על, על, על מתנגדת אחרת מאוד מפורסמת, לישי אוברק, ב- ולישי אוברק כתבה את זיכרונותיה, היא התחילה אותם ביום, הספר שהיא כתבה מתחיל ביום שהיא נכנסה להיריון, ונגמר ביום שהיא ילדה בלונדון. ו- וזה, אני חושבת שהדבר מאוד סמלי ומאוד מאוד, euh,
1: יפה. צריך uh, לומר uh, מילה לסיום, ברשותך. Uh, היא עבדה בעצם, ססילו רולטון גיל, לאורך כל חייה, ממש עד, uh, עד הסוף. היה לה חשוב כל הזמן לדבר את הרזיסטנס, להזכיר לאנשים uh, כמה אנשים כמוה היו שם.
4: זה, גם יש לזה מימד נשי וזה נורא מעניין. מתי היא התחילה בזה? התחילה בזה לאחר שבעלה מת,
1: mm-hmm, mm-hmm.
4: ב-2002. רק אז היא בעצם נכנסה לתמונה בצורה אקטיבית, והחלה לדבר בכל מקום, כאשר uh, הרעיון היה, והיא כותבת על זה, רק הרעיון שישכחו את הנחמה שלו, את המאבק שלו, היה בלתי, בשבילי בלתי נסבל.
1: Mm-hmm. זאת זה אומרת, אומרת בעצם mm-hmm. זה
4: כדי לפאר, את
1: המאבק של בעלה. ושוב <ש> להניח <ש> את <ש> עצמה <ש> בצד. ואנחנו נזכור אותה כמובן. ססיל רולטונגי הלכה לעולמה בגיל 101, וביום של השחרור ממש. איזה תאריך, איזה גיל. נאמר לך תודה, פרופ' רנה פוזנמסקי, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. בבקשה. פרק נוסף בסדרה החיים שאחרי קורונה, הבוקר אנחנו נפנה מבט אל הבית פנימה על יחסי הכוחות בין נשים לגברים, נשאל כיצד תיראה המשפחה ביום שאחרי המגפה. נמצאת איתנו הפרופסור דפנה האקר, היא משפטנית וסוציולוגית, הפקולטה למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר.
5: בוקר טוב גואל.
1: חודשיים, זה מספיק כדי לשנות משהו בעולם, בהוויה, בדברים שהורגלנו אליהם כל כך הרבה שנים?
5: זה כנראה לא מספיק, אבל זה מספיק כדי שהדמיון יתעורר, ולפחות mm. האופציות ייפרסו.
1: והדמיון מספיק כדי אולי לקוות שמשהו ישתנה.
5: כן, לפחות לגבי חלק מאיתנו, ואם החלק הזה ינצור את הזיכרון ואת האופציה ויתחיל להיאבק כקבוצה, ולהצטרף לקבוצות שכבר פועלות לשוק עבודה יותר שפוי שמאפשר הורות פעילה, אז אולי נצליח.
1: התקווה היא שמה, שהחודשיים האחרונים, כאשר כולנו היינו בבתים יחד עם הילדים, יגרום לכך שמה, שאבות יהיו פעילים יותר בחינוך הילדים? יהיו יותר שותפים? שהחוויה של הורות
5: משותפת לא רק אחרי גירושים, אלא במהלך הזוגיות. של תא משפחתי בלי חלוקת תפקידים מגדרית ברורה, של הבנה כמה אה, טיפול בילדים הוא לא על הדרך, אלא משהו שבאמת מחייב השקעה, הבנה שאימהות נושאות איתן אה, יום-יום, ואבות הרבה פעמים יותר נוח להן להדחיק. אה, כל הדברים האלה שלא יאפשרו יותר אה, ש... שהעבודות האלה, כן, אנחנו קוראות להם העבודות השקופות, לא יהיו שקופות יותר. עכשיו אבות ראו ביום-יום מה זה לטפל בילדים. גם... כמה זה יכול להיות נפלא ונהדר ומשמעותי וקשרים באמת ש- שאחר כך הילדים גדלים ו- ופשוט אין יותר הזדמנות וגם את העול ה- ואת הקושי ואת העובדה שלא מוסרי להפיל את, ה- את העבודה הזאת רק על אחד מבני הזוג. <אח> אני רוצה להגיד לך, אני לא מתאושפת מהדברים של מנכ״ל משרד הבריאות לפני יומיים שממש בדתיה, ב- אני לא יודעת אם אפילו שם לב מה הוא אומר. לא, זה לגמרי לא
1: ברור, נסביר למאזינות ולמאזינים, זה לגמרי לא ברור איך הדבר הזה עבר כל כך בשקט במידה מסוימת. אז מנכ"ל משרד הבריאות
5: אומר בחדשות בערוץ טלוויזיה מרכזי, שהוא לא מקבל את מחאת המתמחים והמתמחות בבתי החולים שרוצים להפסיק לעבוד 26 שעות ולפצל את המשמרות ל-12 שעות. בין היתר מכיוון שרוב המתמחים הם מתמחות והמתמחות צריכות גם לעבוד בבית ולטפל במשפחה זאת אומרת, איזה, איזה, חטא על פשע, גם הוא מסביר למתמחות האלה מה טוב להן כאילו הן לא יודעות וגם אומר, כולנו צריכים להניח כדבר מובן מאליו שאנשים הן אלה שלמרות שיש להם קריירה ובחרו בקריירה תובענית כמו רפואה, מעמסת אה, אה, הבית עליהן, כמובן, אמת, זה, זה, זה לא נקרא. זה
1: השערורייתי. בואי נשים רגע נקודה, אה, ננשום ונשאל את עצמנו מה למד את את בחודשיים האחרונים. האם במהלך המחקרים שלך בשבועות הארוכים האלה, אה, משהו הפתיע אותך?
5: אז המחקרים עוד ממש בחיתוליהם, ועכשיו הם מריצים סקרים בקרב הורים לילדים צעירים כדי לראות מה באמת קרה. אני יכולה יותר לדווח לך. על קולות שאני שומעת מהשטח במסגרת פרויקט מתחברות להשפעה שמובילה NCJW ביחד איתנו, התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב, ויש שם באמת מנהיגות פמיניסטיות מכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, חרדיות ופלסטיניות ישראליות וחילוניות, מזרחיות, אשכניותיות, באמת מגוון מאוד גדול, והן מדווחות על אה, ספקטרום של תגובות. בקצה המעודד, כן, אנחנו מנסים להיות אופטימיים היום, אנחנו שומעים על אבות שבאמת מדווחים על חוויה מאוד חזקה של חיבור לילדים ו- וקשר וארוחות משפחתיות יותר משמעותיות ואפילו במישור הרגשי, פשוט חוויה רגשית נורא חזקה של מה זה להיות ביחד בלי הטרפת של שוק עבודה שלא מאפשר לנו את זה ברגיל. בחברה הערבית אנחנו צריכים לזכור רק 30% מהנשים עובדות בשכר זאת אומרת שרוב משקי הבית שם הם עקרת בית ומפרנס יחיד, אז זה ממש חוויה נהדרת לטעום מאופציה אחרת. בחברה החרדית, הרבה פעמים הגברים הם כל היום בכולל, והנה גם זה נאסר עליהם והם את עצמם בבית. אז חלקם מדווחים באמת על-, על חוויה מאוד משמעותית. אנחנו רואים פוסטים בפייסבוק של גברים שאומרים, וואו, איך זה נשלל מאיתנו עד עכשיו, ואיך אנחנו רוצים לשמר את זה ולחזור חזרה לשוק
1: עבודה שמאפשר לנו קשרים לשמור עם הילדים. אז באמת בואי נדבר על שוק העבודה, על הלשמר ועל המאפשר. קשקוש בלבוש, הרי אי אפשר לשמר, אי אפשר באמת להמשיך בפעילות הזאת, ואם עד היום אנחנו חייבים להישאר בעבודה עד שבע בערב, אז גם את שעת המקלחות נפספס. אז זה בדיוק העניין, שאנחנו לא חייבים להישאר במקום העבודה עד
5: שבע, וישראל היא דוגמה מצוינת לעניין הזה, כי מצד אחד אנחנו מובילים בעולם בשעות עבודה שבועיות, אנחנו עובדים יותר שעות בממוצע מרוב מדינות העולם, ומצד שני התפוקה שלנו היא בין הנמוכות במדינות המפותחות. זאת אומרת, אנחנו תופרים שעות במקום העבודה, בעיקר גברים, ולא מייצרים באיזה אופן ראוי לציון. אז השעות האלה הן פשוט מיותרות. אנחנו צריכים להיות מאוד אפקטיביים בפחות שעות שאנחנו נמצאים בשוק התעסוקה, כמו שקורה במדינות אחרות. אז בוודאי שזה אפשרי. צריך פשוט
4: כן, לנתן את... רוצה אולי לתת... להגיד
1: לבוס שלי במקומי שאני צריך לצאת יותר <laughs> מוקדם? אני אתן לך <laughs> את הטלפון שלו, הוא בשמחה. אז, אז אני מנסה להגיד את זה כבר
5: הרבה שנים. יש לי ביחד עם פרופסור מיכל פרנקל מאמר אה, שנקרא הזכות להורות פעילה. אז, אז מה שאני יכולה לעשות מתוך האקדמיה אני עושה, יש ארגוני נשים שכן, שדולת הנשים למשל, שזה ממש באג'נדה שלהם לשכנע קובעי מדיניות, שאפילו את החוק, חוק שעות עבודה ומנוחה, הפסיקו לאכוף. מגזרים שלמים כמו המגזר של עורכי דין, פשוט פותרים את עצמם אה, אה, מהחוק הזה. אני אתן לך דוגמה משיעור שלי, סטודנט אומר לי, אה, אה, לא, סטודנטית אומרת לי, אני החלטתי לעבוד משרה, משרה חלקית עד ארבע. <אח> זה ממש עיוות תפיסתי, <אח> עד ארבע זאת משרה מלאה, אנחנו לגמרי איבדנו את הצפון בהקשר הזה. אז, אז כן, מעסיקים אין כתובת, הרגולטור והאכיפה שלו אין כתובת, וגברים שהם מספיק חזקים כי הם מביאים איזה הון מאוד, הון אנושי מאוד מיוחד לשוק התעסוקה, ואני שומעת על הגברים האלה, שבריאיון העבודה אומרים למעסיק שלהם, אנחנו לא מוכנים להיות עבדים <אח> לשוק תעסוקה בלי גבולות. <אח> אז <אח> משלושת המקורות האלה, רגולטור, מעסיקים,
1: וגברים חזקים יחסית יכולה לבוא לשואה. ואולי השלב הבא בשיחה שלנו זה לשאול ביום שאחרי. המצב הכלכלי קשה, מיליון מובטלים, המספרים משתנים בכל יום, מי שכמובן נמצאות במצב קשה יותר הן נשים. אולי דווקא קורונה תחזיר אתכן שנים אחורה? תחזיר אתכן אל תוך הבית, אל המטבח, אל הילדים?
5: אני, אני, גם זה חשש מאוד מאוד גדול, ושוב, בני ברבש בר, והאמירה האומללה שלו מעידים על הסכנה הזאת. העובדה שלא מחזירים את מערכת החינוך לתפקוד מלא. אז כן, אני מכירה נשים שעכשיו בו זמנית גם מצופות לחזור לשוק התעסוקה סוף סוף ורוצות, כן? החשש הוא שמי שלא חוזרת עכשיו באמת לא יהיה לאן לחזור, אבל, אבל יש שלושה ילדים בבית שממשיכים בכל מיני וריאציות של למידה מרחוק, וזה בגן יומיים בשבוע. כיתות ה', hey, באמת, העובדה שלא של מבינים שחזרה של מערכת החינוך היא מפתח לחזרה שוויונית לשוק התעסוקה. זה משהו שבאמת עלול להשיג אותנו החום.
1: מה יהיה עם גירושין? איזה מספר את נותנת בהימור, בבינגו שלנו?
5: אני חושבת שתהיה עלייה דרמטית עבור הרבה מאוד משפחות. החודשיים האלה לא היו חודשיים מטיבים. היו סיר לחץ, אנחנו שומעות על, המשטרה שומעת על עלייה מטורפת באלימות במשפחה, אנחנו רואים מהנתונים שהמדינה אוספת על עלייה בדיכאונות, בחרדות, באלכוהול, אל- סמ- באמת, אנחנו, יש, יש קשיים מאוד מאוד גדולים, והעלייה בגירושים תעלה, ושוב, אני חוששת לאימהות ולילדים שלהם, מכיוון ששדה הגירושים היום הוא עוין לאימהות, באמת, באמת בשם איזה שוויון מופרך שלא באמת קיים, מאיימים עליהם במשמורת לא שמשקפת את טובת הילד, בפחות מזונות. כבר היום אבות פונים לבתי משפט לענייני משפחה בתביעה לפחות מזונות כי הם במצב כלכלי יותר גרוע.
1: ולא דיברנו על משפחות קשות שבהן החודשיים האחרונים בעצם הבתים הפכו לבתי סוהר. נשים מוקות, ילדים מוקים, שלא היה להם לאן לברוח בחודשים האחרונים, ומי יודע ביום שאחרי כשייפתחו הדלתות מי יטפל בהם בכלל.
5: נכון, אז שוב, אני, זיק של תקווה ושל אופטימיות, אני מקווה שחלק מהמנגנונים שפותחו בימי הקורונה על ידי המדינה, למשל משרד הרווחה, פתח קו שקט שאפשר להגיש תלונה על אלימות במשפחה לא בשיחת טלפון קולית אלא ב-SMS, משרד המשפטים העמיד עורכי דין שמסייעים בצווי הגנה במערך מוגבר, זאת אומרת, מה מהלקחים האלה לתקופה הזאת כן נוכל לקחת הלאה? כמה נתגייס כחברה באמת לעזור לנשים שסובלות מאלימות? כמה נבין שהמקלטים לנשים מוכות זה לא פתרון? וצריך להתחיל לטפל בגברים. למה אין קו סיוע חם לגברים שמרגישים שעוד שנייה הם מאבדים את זה, ויש להם עם מי לדבר ואולי המישהו הזה יוכל לעזור? מרכזי טיפול שבהם הגבר הוא זה שיוצא מהבית לתקופה של שיקום ושל טיפול, ולא האישה והילדים שלה. המון לקחים כן שאנחנו יכולים לקחת מהתקופה הקשה הזאת ל- לעידן הפוסט-קורונה. <אח>
1: והלוואי שהלקחים האלה, מישהו יטפל בהם. נאמר לך תודה, פרופ' דפנה האקר, משפטנית וסוציולוגית, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה לך, יום טוב. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.